0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о главных феноменах и аномалиях восприятия цвета. О том, что такое дальтонизм и почему мы все видим мир немного по-разному. У нас в студии Алексей Ертяков. Приветствую. Здравствуйте. Начнем с физического определения. Что такое вообще цвет с точки зрения науки? Ну,
1: Здесь довольно-таки нетривиальная ситуация, потому что действительно есть физическая точка зрения, есть физиологическая точка зрения. Если эти точки зрения объединить, что, наверное, будет правильно. Цвет ⁇ это все-таки субъективное восприятие электромагнитного излучения нашими рецепторными клеточками с последующим анализом в головном мозге. И в конечном счете цвет формируется именно в головном мозге. Да? То есть, несмотря на наличие фоторецепторного аппарата, все равно конечное вот формирование цвета ощущений оно происходит в головном мозге и это касается не только цвета в принципе всего что мы видим есть такое распространенное выражение оно, в общем-то правдиво что видим мы не глазами а видим мы головным мозгом вот с цветом такая же история получается Зачем природа нас наделила Такой возможностью? Это тоже довольно популярный Вопрос относительно любого Биологического феномена Зачем, для каких целей И мы действительно в ряде случаев можем Найти правильное обоснование Для того или иного биологического феномена Речь идет об эволюционном процессе. Речь идет о том, что в процессе эволюции происходил естественный отбор, отбирались полезные признаки, как правило, да, это происходит, и выбраковывались те признаки, которые не являются полезными для конкретных организмов. Вот. И, судя по всему, для нас с вами вот три ключевых цвета, которые мы воспринимаем, красный, зеленый и синий в системе колбочковой, то есть это цветное зрение конкретно, они являются важными для нас и для приматов, чтобы можно было легче выживать, обнаруживать пищу и в некоторых случаях, в принципе для всех животных, в том числе привлекать противоположный пол. То есть вот такие вот всякие межвидовые и внутривидовые взаимодействия, они Судя по всему, значительно облегчаются, когда есть возможность воспринимать большое количество цветов.
0: То есть наша возможность увидеть оттенки лица джаконды, это все скорее так
1: в третью, в четвертую степень, не для этого придумано. Да, ну, конечно, какая джаконда, собственно говоря, да, Раньше ни о какой джаконде мыслей-то не было. Вот, то все от природы, все от примитивных на самом деле вещей, которые касаются выживания организмов в условиях достаточно жестких. А вы еще не сказали, что опасность можно какую-то? Конечно, да, конечно, визуализация опасности, но и также общее представление о том, что что-то там красного цвета, например, это источник угрозы в животном мире такое часто встречается, ну и в растительном тоже. Это тоже имеет такое отношение самое прямое. Почему ну, цвета оказались полезными в эволюции? Красный, синий, зеленый. Да. Почему именно? Эти три цвета опять эволюция так решила. Ну, здесь иногда сложно будет отделить, что первично, что вторично. Конечно, в конечном счете это такое решение эволюционного процесса. Но мы должны понимать с вами, что изначально, когда речь шла об эволюционировании, в принципе, фоторецепторов, клеток, которые воспринимают разные длинный волн, то есть различные диапазоны электромагнитного излучения. Раньше не существовало, в принципе, фоторецепторов, которые способны вот эти вот все три цвета, условно говоря, воспринимать. И даже среди млекопитающих, как правило, распространены дихроматы. То есть это животные, которые могут только два цвета воспринимать. Ну и отдельно у них еще есть черно-белое зрение, которое палочками обусловлено. То есть ночное зрение палочковое, черно-белое. Ну и в ряде случаев оттенки. Да, соответственно, 50 оттенков серо. Вот. И два цвета. Два цвета это, как правило... Соответственно, синий цвет Которые являются коротковолновым И зеленый цвет ну, Такой желто-зеленый, я бы сказал Который в середине расположен видимого диапазона То есть это средние длинные волны Вот эти два цвета Впоследствии у трех хроматов, Например, приматы к ним относятся как раз, Ну и мы с вами относимся Появляется еще красный цвет Есть возможность восприятия красного цвета Это длинные волны Дальше за ними идет инфракрасная уже область, которую мы не воспринимаем. А что касается коротковолновой части спектра, это синий цвет. До синего цвета идет ультрафиолетовое излучение, которое мы с вами тоже в норме не воспринимаем. Но можно предположить, что через полмиллиарда лет у нас появится какой-то новый спектр, вдруг нам понадобится? На текущий момент времени ну, оснований для этого нет. То есть речь идет об эволюционном процессе. Конечно, могут появиться какие-то дополнительные факторы эволюционные, которые будут способствовать э, э, отбору особей, дополнительно имеющих э, э, фоторецепторы, которые могут воспринимать другой какой-то цвет, э, другую длину волны. Но пока что для этого оснований, судя по всему, нету. Я обращу внимание на следующий момент. Он касается как раз восприятия ультрафиолетового излучения, которое еще более коротковолновое, чем синий и фиолетовый, которые мы воспринимаем. В принципе, те пигменты фоточувствительные, которые расположены в фоторецепторах, они воспринимают там не исключительно одну длину волны, конечно же. Есть максимум поглощения. Ну и как бы мы считаем, что вот максимум поглощения, он там, где синий цвет находится. Но и в ту, и в другую сторону все-таки тоже частично что-то воспринимать мы можем. Просто не так сильно, как вот синий цвет конкретно в чистом виде. И в принципе фоторецепторы, которые воспринимают синий цвет, они также точно могут чуть-чуть воспринимать ближний ультрафиолет. Но дело в том, что ультрафиолетовое излучение... Оно является достаточно вредным для тканей. В принципе, ну, это известно и способствует, например, риску образования ну, рака кожи, в частности, если речь идет об агрессивном ультрафиолете, поэтому на солнце долго не рекомендуется лежать, загорать, особенно в полдень. Здесь похожая ситуация, и структуры глаза у человека, они защищены от ультрафиолетового излучения, в частности, хрусталик его не пропускает. Но известны случаи, когда по поводу катаракта это помутнение хрусталика, выполнялись операции, хрусталик был удален. Вот в условиях удаления хрусталика люди, некоторые, начинают различать ближний ультрафиолет. То есть у них немножко расширяется граница вот этого видения. Но особой пользы, опять же, для человека в этом Нету, да? Ну, если он не выполняет какие-то эксклюзивные функции, не знаю, в криминалистике, например, <laughs> какие-нибудь там отпечатки пальцев вдруг начинает видеть, вот, которые так просто не увидеть. Но это для нас как бы не принципиально важно на текущий момент нашего развития. То есть мы видим в видимом так называемом диапазоне, он поэтому так называется, и это вполне себе самодостаточно. Давайте по
0: этапам, как мы понимаем, что красный это красный? Вот есть поверхность. От нее uh-huh. отразилась электромагнитная волна, дошла до нашего глаза. Что происходит дальше?
1: Соответственно, на примере с красным цветом все-таки расскажу, наверное, про все цвета сразу. Да, у нас в сетчатке есть клетки, которые воспринимают длинный волн, различные. И они специализированы, то есть есть разные типы этих самых фоторецепторов. Фоторецепторы-палочки, как я уже сказал, они отвечают за ночное зрение и, в принципе, видят границы черного и белого вот на уровне сетчатки. С помощью палочек, в первую очередь, и последующей обработки информации мы можем различать границы черного и белого, ну и в дальнейшем оттенки этих цветов. И есть колбочки. Колбочки трех видов у нас с вами. Как раз колбочки, по которых находится фоточувствительный пигмент, который может воспринимать э, длинный волн, синие, ну, фиолетовые, вот рядом с ними, которые находятся. Колбочки, которые могут воспринимать э, длинный волн, э, средние. Это э, зелено-желтый, я бы сказал так, цвет. Э, ну, общепринято зеленым просто называть, чтобы не отвлекаться на детали. И длинноволновая часть Спектра это колбочки, которые способны воспринять красный. В зависимости от того, к какому типу относится колбочка, у нее есть свой собственный фоточувствительный пигмент с особенностями строения. То есть это есть соответственно, белковая часть молекулы этого фоточувствительного пигмента и есть небелковая часть, которая представлена одной из форм витамина А, ретиналь, который существует в ЦИС-варианте, и транс-варианте, собственно, это такая стереоизомерия. И э, когда фотон света попадает на э, фотопигмент, пигмент фоточувствительный пигмент, тогда происходит э, изменение э, конформации ретиналя, цисформа переходит в трансформу, э, затем... Э, Происходит изменение структуры белковой части апсина. Дальше происходит сложная довольно-таки последовательность событий внутриклеточных. Ну, такой каскад, по сути дела, биохимических реакций. И это приводит к тому, что клетка отвечает изменениям потенциала на своей мембране. То есть, собственно говоря, такая электрофизиология. Причем сила сигнала она будет влиять на то, насколько сильно изменился потенциал на мембране фоторецептора. То есть чем больше фотонов попало, тем сильнее ответил фоторецептор. После этого, этим еще дело не заканчивается, как можно догадаться, после этого сигнал от фоторецептора будет попадать на другие клетки-сетчатки, которые тоже являются по своему происхождению такими нейронами, по сути дела. То есть это нервные клетки, это биполярные клетки, это амакриновые клетки, это, соответственно, ганглионарные клетки в дальнейшем. И вот на уровне сетчатки тоже осуществляется первичная обработка зрительной информации. То есть не исключительно прямо от фоторецепторов информация сразу в мозг поступает. Есть еще большое количество клеточек, которые на уровне сетчатки первично что-то... С этой информацией зрительной делают, каким-то образом ее модифицируют. И вот уже в таком модифицированном виде информация пойдет в структуры головного мозга. Там тоже, соответственно, различные зоны занимаются различными процессами физиологическими. Есть зоны, которые отвечают за контрастирование сигнала, то есть делают его более четким, условно говоря. Есть зоны, которые будут отвечать за Детекцию каких-то новых стимулов, да, то есть есть как бы фоновое, то есть мы видим и видим что-то, и вдруг мы увидели что-то необычное, и мы на это отреагируем. Да, так называемые есть нейроны-детекторы новизны. И после этого будет информация уже поступать в затылочную долю коры больших полушарий головного мозга, там находится, собственно, зрительная кора, выделяют первичную зрительную кору, вторичную и третичную. Не очень хорошо изучено, не до конца совершенно, я бы сказал, что происходит в зрительной коре. Есть определенные представления по сборке зрительных образов, но выделены, в принципе, участки зрительной коры, где происходит именно формирование конечных цветных изображений изображений И это важно, потому что если речь идет о каких-либо повреждениях этих зон, то человек тоже, например, может потерять цветное конкретно зрение. Что это могут быть за повреждения? Ну, любого рода нарушение мозгового кровообращения конкретно в этой зоне. Будь то тромб, соответственно, ишемический инсульт, или кровоизлияние в этой области, геморрагический инсульт. Соответственно, клеточки, которые находятся в этой зоне, нейроны, они погибают? И человек теряет возможность видеть конкретно цвета. То есть у него может остаться только черно-белое зрение либо это может быть травма механическая, то есть просто человек мог попасть, например, в аварию в какую-нибудь и чисто механически эту зону повредить себе. тогда тоже человек не сможет цвета воспринимать. Причем, да. я понимаешь,
0: что когда мы говорим, что у меня глаза не на затылке, мы не совсем правы, э, потому
1: да. что с затылком мы видим. Да, мы в конечном счете вообще все, что мы видим, это, конечно же, придумки нашего головного мозга, то есть изображение на уровне сетчатки, которое мы получаем, оно значительно отличается от того, что у нас в голове достраивается, выстраивается. Перед тем, как мы
0: перейдем к аномалиям наподобие дельтанизма, все-таки терминология палочки,
1: колбочки, почему они так называются? Ну, есть некоторый такой морфологический элемент в названии заложен. Они отличаются чуть-чуть по внешнему виду. Соответственно, палочки похожи на палочки, действительно, если посмотреть на картинки. Колбочки, они похожи на колбы, ну или коунс, они по-английски называются. Они такого конусообразного вида, я бы сказал. Ну и есть различия в расположении фоточувствительных пигментов. В палочках на внутренних мембранах, он находится в колбочках, есть такие инвагинации наружные мембраны, и чувствительный пигмент будет находиться на этих вот таких инвагинациях, углублениях мембраны. Но чисто по внешнему виду колбочки, они такие более пухлые и действительно на конусы похожи, а палочки реально как палочки. И то, и другое, это клетки. Да, это клетки, это фоторецепторы. Довольно сложно устроенные, с фоточувствительными пигментами. Ну, естественно, там помимо этого есть еще все необходимые органеллы, классические для функционирования, которые нужны. То есть сейчас минут 10 рассказывали, как мы воспринимаем тот или иной цвет,
0: а происходит это буквально мгновенно, да, за да. какие-то доли секунды. Это благодаря нашему мозгу. Или это глаз такой сложный? Ну, Или это мы в целом такие?
1: Глаз очень сложный орган, но э, боюсь, что... В общем, я бы не стал разделять, на самом деле, глаз и головной мозг, сравнивать по сложности, потому что, условно говоря, и в эволюционном смысле, на самом деле, в общебиологическом глаз это часть мозга, вынесенная на периферию просто. Поэтому и в сетчатке нейроны, и глиальные клетки, и в головном мозге тоже нейроны, и глиальные клетки, и на самом деле очень много схожего в общих принципах того, как это все работает. Глаз это действительно особый такой микромир собственный, в организме свой собственный отдельный микрокосмос это как раз глаз и все, что с глазом связано. Отвечая на вопрос: что именно в большей степени обусловливает зрение, ну скажу, что Вся совокупность, да, вся эта цепь последовательных событий, то есть, безусловно, важен и глаз, и все дальше проводящие пути зрительный тракт, зрительный путь, и дальше все последующие структуры головного мозга, которые и предварительно осуществляют обработку, и конечные этапы формирования уже в зрительной коре зрительных образов. Это очень сложно, и это все важно для того, чтобы мы видели так, как мы видим. Как мы
0: видим, учитывая сложность этого механизма, да, ведь у всех и мозг разный, и глаза разные, то есть даже красный цвет вы видите не таким, как я, и наоборот.
1: Ну, условно говоря, да, действительно, мы можем сказать, не вдаваясь в какие-то радикальные примеры, что из определения, что следует цвета, да, который я попытался в каком-то виде сформулировать, что это субъективное ощущение. То есть цвет — это исключительно субъективное ощущение. Здесь есть и элемент научения, безусловно, потому что цветовосприятие... У человека, который только что родился, маленький новорожденный ребенок, оно еще не завершено до конца, сами механизмы еще не выстроены до конца, и поэтому маленьким детям, как правило, сначала показывают контрастные черно-белые изображения, потом там добавляют красный еще цвет, ну что-то такое, контрастные крупные фигуры. И вот там в течение первого года жизни, да, как-то эти все системы цветовосприятия, они достраиваются и дальше тоже продолжают развиваться. Почему? Потому что развивается головной мозг в первую очередь. То есть он учится воспринимать цвета, вот как, насколько он может это делать. Дальше, в, в принципе, мы видим много примеров, когда... Разные люди там, могут отличать какие-то оттенки цвета. Да? Вот говорят, что женщины лучше, например, ориентируются в цветах, чем мужчины. Этому есть, в принципе, ну, такое подтверждение. На самом деле были выявлены популяции людей, и в частности популяции, в популяции женщин конкретно, лица, у которых типов фоторецепторов колбочек не 3, а 4 то есть происходит какая-то мутация, появляется дополнительный фоточувствительный пигмент, и, соответственно, колбочки с этим фоточувствительным пигментом, ну, например, которые воспринимают какие-то цвета между зеленым и красным, находящиеся дополнительно, тогда у нас увеличивается возможность рассмотреть оттенки какие-то зелено-желтые более детально. При этом в литературе пишут, что, как правило, дальнейшее увеличение, в принципе, количества фоторецепторов, которые способны улавливать различные диапазоны длин волн, то есть свыше четырех, например, типов фоторецепторов, оно, как правило, не приводит к улучшению цветовосприятия дополнительно. То есть это и так уже избыточно, вот, но скорее работает на скорость различения различных оттенков цветов. И в живой природе это тоже важно. Мы можем привести пример такой уникальный в живой природе. Рак-богомол существует, да у которого по различным литературным данным ну, до 16 типов фоторецепторов. 16 типов фоторецепторов. То есть он там, диапазоны вот эти вот цветовой чувствительности, они даже в видимом диапазоне раздроблены, ну, довольно-таки часто. Это феноменально, но, как я уже сказал, это особо не приводит к тому, что он лучше там различает цвета, чем те животных, у которых, животные, у которых 4 типа фоторецепторов. Правда, он видит и инфракрасные и ультрафиолетовый диапазон но он быстрее может принимать вот решения да быстрее может анализировать цвета объектов рассматриваемых в этом смысл заключается но это не значит, что
0: для него коралловый риф красивее, чем для нас, потому да. что хочется верить, наш там мозг все-таки попродвинуться, чем рачка богомола.
1: Но это да, то есть, конечно, головной мозг здесь будет играть тоже важную роль. Но вот на уровне фоторецепторного восприятия, если нам добавить еще условно говоря, в видимом диапазоне, четвертый, да, чуть-чуть улучшится, а вот пятый, шестой типы фоторецепторов уже особых улучшений не будет. Но как-то быстрее мы будем понимать отличия между цветами, быстрее понимать, но не лучше различать.
0: Ну Вы говорите о тех, у кого дополнительные есть цвета, спектры. А люди с дальтонизмом, у них, наоборот, какой-то недостаток, аномалия отклонения. Что такое вообще дальтонизм с точки зрения, опять же, физики и науки?
1: Ну, я бы сказал, все таки с точки зрения уже здесь физиологии и медицины, да, мы будем рассуждать дальтонизмом. Исконный дальтонизм, который принято рассматривать в первую очередь как нарушение восприятия, он связан с изменением фоторецепторов ну, или белков, которые находятся в фоторецепторах в сетчатке, в колбочках. То есть может случиться так, что... Произошла какая-то мутация у человека, и колбочка конкретная, тип колбочек, который отвечает, например, за восприятие красного цвета, перестает работать по различным причинам. Это может быть нарушение в структуре самого фоточувствительного пигмента в белковой части. Если есть мутация, значит, структура белка нарушена, и он не может улавливать уже фотоны света. Это может быть нарушение в структуре белков, которые дальше, вот этот сложный биохимический каскад, который я упомянул, обусловливают что-то из этих белков нарушено, какие-то ферментные системы, например, фосфодиэстераза, один из ферментов, который необходим для того, чтобы фоторецепторы могли изменять потенциал на своей мембране и дальше передавать, соответственно, информацию о получении определенного количества фотонов света. Поэтому вот истинный дальтонизм, он как раз связан с событиями, с мутациями, которые произошли у человека и повлияли на структуру конкретных белков в колбочках. В зависимости от того, что это за конкретный фоточувствительный пигмент пострадал, или в каких конкретно колбочках работа ферментных систем нарушилась, будет пропадать красный цвет чаще всего. Соответственно, человек не может красный видеть. Ну, либо, соответственно, зеленый, либо синий. Либо сочетанные события тоже могут происходить. Мутация ⁇ это скорее
0: нечто врожденное всегда. Как человек, который пришел в мир изначально. Не воспринимая условный розовый или желтый цвет, как он понял, что он его не видит, и
1: как окружающие к этому пришли, как зафиксировали дельтанизм. Но ну, здесь достаточно тоже интересный момент, потому что мы тоже, вот, допустим, маленький ребенок есть, мы его учим, говорим: вот это красный, например. Да? То есть он какой-то цвет видит, мы не можем сказать изначально, что это действительно наш красный и его красный, то, о чем мы с вами говорили. Может быть, для него он не красный, вовсе. Постепенно начинают замечать, как правило, родители, ну вот когда речь идет про так называемые оппонентные цвета, то есть там может быть он путает как раз красный цвет с синим цветом, например не может показать, где красный, где синий в каждый конкретный момент времени, потому что он не знает, как выглядит, собственно говоря, красный цвет, не в состоянии его воспринимать. И дальше ведут, соответственно, ребенка к офтальмологу. Дальше есть возможности клинической диагностики, нарушения цветовосприятия. Самый простой и классический способ, с которым... Многие знакомые, это так называемые таблицы Рапкина, которые выглядят как большое количество всяких цветных кружочков, и там какие-то фигурки или цифры, например, можно разглядеть, если у человека нет нарушения цветовосприятия. Если есть, то он не сможет разглядеть. На основании этого уже может быть поставлен диагноз дальтонизм. Но здесь все равно есть некоторая субъективность, можно, в принципе, выучить наизусть эти таблицы, и воспроизвести, ну, по каким-то там кружочкам вокруг, понять, что там внутри зашифровано, даже если это дальтоник. Есть приборы специальные, которые позволяют выявлять дальтонизм. Называется аномалоскоп-прибор. Он представляет собой, ну, соответственно, такую трубочку, в которую человек может смотреть. Там два поля есть. Одно поле подсвечено желтым цветом, Другое поле будет подсвечено, соответственно, двумя другими цветами. Нужно сопоставить, изменяя интенсивность двух других цветов, их яркость, нужно сделать так, чтобы получился тоже желтый цвет. Если это не удается сделать, то, соответственно, человек имеет нарушение цветового восприятия. Похожий способ, на самом деле, на таблицы, те же самые на эти рисунки. Ну, просто вот как бы, прибор есть, и э, здесь можно более детально рассмотреть, потому что видно, какие цвета человек в какую сторону пытается выкрутить, и что для него, соответственно, становится желтым цветом, да? в его понимании смешение каких цветов нужно, должно происходить. Более объективные критерии, ну, в принципе, можем э, тоже предъявить, но здесь будет сложно это сделать, потому что, как я уже сказал, реакция на длинный волн у соседних фоторецепторов тоже может быть незначительная, хотя их спектры не перекрываются, но тем не менее. В принципе, электродетинографическое исследование — это изучение Электрической активности сетчатки Накладываются электроды на глаз То есть не в, не в глаз Прям пихается насквозь да, На глаз накладываются электроды И человеку по очереди Цветовые стимулы дают ну В виде карандаша Такие тоненькие лампочки Которые будут освещать сетчатку через рачок соответственно красным цветом зеленым синим и дальше мы получаем графики электрической активности которые позволяют нам э, увидеть ответ фоторецепторных клеток То есть, если изменение в ответ на красный есть и оно в пределах э, нормы находится там есть счетные характеристики, то есть это довольно-таки объективный метод, есть амплитуда полученные вот волны в результате ответа, есть латентность и время, когда пик мы можем наблюдать ответа. Вот более объективно мы можем как раз оценить, фоторецепторы отвечают на данный цвет или не отвечают. Естественно, если не отвечают, значит что-то с ними не так.
0: Зачем это все делать? Не с точки зрения науки, а с точки зрения практики. Ну, не отличает человек сиреневый от а, лилового, фиолетового, ну казалось бы и что? Или, действительно, есть же профессии, где вы должны, там,
1: летчики, навигаторы, вы должны понимать цвета. Для кого это критично, для кого нет? Ну, конечно, для таких профессий, которые связаны именно со зрением, в первую очередь, это будет критично. Это водители, насколько я представляю себе, знаю сейчас правила уже 100% точили И, соответственно, права очень сложные. Невозможно, я бы сказал, получить людям, у которых есть дальтонизм. Если раньше было ограничение, накладывающее запрет на э, то, чтобы люди с дельтонизмом занимались вот, профессионально вождением, то есть они не могли быть водителями автобусов, например, то э, сейчас это расширено, в принципе, люди с дельтонизмом, они права, судя по всему, получить не могут. Э, ну, конечно, летчики, безусловно, э, все, что связано с э, восприятием цветов, да, исторически, кстати, тоже примеры можно э, привести, то есть вот машинист поезда в свое время, в конце 19-го века, я сейчас страну не вспомню, он э, не не знал, что он дальтоник, ну, в общем, когда-то красный сигнал семафора не заметил, ну, вот было крушение, э, и начали обращать на это внимание, что называется, ну, сейчас вот ужесточаются эти все э, такие э, нормы, нормы юридические.
0: А по истории, если мы заглянем,  — Михаил Ломоносов был один из первых, кто вообще изучал цвета, и он как раз-таки нам эти три цвета —
1: красный, зеленый и синий — предложил. Да, ну, чуть позднее была сформулирована трехкомпонентная теория зрения. Конечно, ученые, которые сформулировали, судя по всему, Ломоносова читали, вот, потому что концептуальная идея о трех ключевых цветах, она действительно была изложена Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Это действительно так. Но говорил как раз о том, что там вот как-то эфир, соответственно, какие-то там сферы у него летают в его представлениях трех видов, И раз это все три цвета, они летают везде вокруг, я сейчас утрирую немножечко, ну, примерно... Так оно и написано. То и э, три каких-то вот воспринимающих должно быть, э, э, не помню, как он сформулировал, но в нашем понимании три типа фоторецепторов. То есть, вот, ну вот в этом он действительно оказался э, прав, ну так праведчески э, И дальше его идея была принята, воспринята научным сообществом, судя по всему, переосмыслена. Вряд ли Юнк и Гелимгольц, авторы трехкомпонентной теории зрения, непосредственно там, ссылались бы на его работы. Таки это чуть позднее уже состоялось. Но тем не менее они пишут о том, что три цвета, потому что три типа фоточувствительных клеток, о которых мы говорили. Но с этой теорией тоже не все так просто. Дальше появилась теория оппонентных цветов, которые подразумевают, что существуют как бы противоположные цвета, которые одновременно воспринимать невозможно. Ну, например, желтый и синий. Да? Вот цвета, они всегда в противоположность друг другу должны восприниматься организмом. И вслед за этим объединяющая первые две теории появилась теория, соответственно, такая комбинирующая эти две ключевых теории, которая говорит, что и те правы были, и эти были правы. Все прекрасно, просто три типа фоторецепторов это уровень рассмотрения фоторецепторный сетчатка, а следующий уровень оппонентные цвета, как раз как цвета сочетаются друг с другом, это либо другие клетки, сетчатки, которые осуществляют обработку вот этого первичного сигнала, полученного фоторецептором, либо дальше уже структуры головного мозга. То есть, на примере, опять же, ночного зрения палочкового. Мы можем с вами заключить Вот то, что я сказал Как мы видим на уровне сетчатки Именно ночное зрение палочковое Это границы черного и белого То есть тоже оппонентные цвета черные и белые. И с цветным зрением что-то похожее То есть мы видим какие-то контрасты Какие-то границы именно на уровне сетчатки А дальше это как-то все преобразуется В конечные образы и в конечные цвета  — — А господин Дальтон
0: о чем писал?
1: —
0: а, дал... — Да, он о своих... — Он придумал
1: термин «дальтанизм» или после него так назвали? Ну, — в честь него назвали. Действительно, работа, поскольку... Ну, раньше про это никто не писал в таком вот широком формате в научном. Работа возымела большой успех в научных кругах, поэтому так и назвали. Дельтанизм — честь человека, который впервые описал. Он сам по себе в том числе ботаникой занимался и вот, видимо, при обсуждении с коллегами как-то вдруг понял, что коллеги говорят про какие-то оттенки, какие-то цвета, а он что-то там не все может разглядеть. Но Оказалось, действительно, что он красный цвет не может воспринимать. И он про это написал И назвали это все дельтонизмом То есть у него был вот один из типов дельтонизма Который связан конкретно с нарушением Колбочек воспринимающих красный цвет
0: Если бы он очень хотел стать машинистом поезда Вот сейчас, например. Есть какие-то способы, ну, может быть, не полностью
1: излечить дельтанизм, но хотя бы как-то скорректировать? Да, есть такие подходы, подходы, ну, скажем так, инженерные и подходы биологические. Что я подразумеваю под инженерным подходом? Это, в первую очередь, что попроще, очки специальные, ну, у них такая конструкция, такие материалы использованы, что очки позволяют выделять какие-то длинные волны, делать на них акценты, какие-то, наоборот, ну, как бы гасить, подавлять, то есть они, в общем и целом, лучше контрастируют различные цвета и э, люди с дельтанизмом благодаря этому начинают что-то различать лучше да? то что ну, скажем так начинают различать действительно то есть не прямо они сразу видят там красный цвет если они его не видели они его и не увидят но что-то э, различить да уже по каким-то цветовым особенностям они могут при этом это чем хорошо тем что ну, Очки надел и вперед как бы что-то там увидел но это не совсем совершенный способ. За последние, соответственно, десятки лет способы более сложные это и довольно популярные — это преобразование цветовых сигналов. Ну, то есть есть камера, которая регистрирует там цвета какие-то, ну, образы. И преобразование вот этих вот сигналов, которые через камеру попадают, в звуковые, например, волны. Располагается датчик, например, на затылке, и по вибрации кости черепа человек, ну как передается вот эта механическая волна, а человек слышит э, какие-то сигналы звуковые. И дальше он как бы учится, что вот если там красный, например, то, ну, условно говоря, так попищало, да, завибрировало, если там синий, то так. Вот. Это касается не только нарушения цветового восприятия, если человек в принципе не видит, можно попытаться заместить зрительную функцию, так и происходит. В общем, человек очень хороший, уж хорошим слухом начинает да, обладать, если он перестает видеть, или если он врожденно особенно не видел. И это можно использовать. Но здесь надо дополнительно учиться различать вот те сигналы, которые от оборудования будут получены, интерпретировать, чтобы их правильно нашим собственным организмом. Более сложные вещи, которые касаются внедрения прям каких-то электродов в кору, ну, для дельтонизма это, все-таки, я боюсь, слишком радикально, то есть это вряд ли стоит того, да, здесь всегда речь идет о соотношении пользы и риска. Считаю, что биологические методы довольно-таки неплохие Здесь это инженерные подходы. Вот, собственно, классический подход, это внедрение в сетчатку вирусных частиц, например, которые содержат гены, отвечающие за кодирование белков правильной структуры, необходимых для получения того или иного допустим, цветового сигнала, и эти вирусы могут эти гены в клетке сетчатки внедрять. Пример классический таких структур, в общем и целом, та же самая вакцина, например, от коронавируса, это аденовирусная конструкция, и в нее там был помещен ну, один из генов, соответственно, который кодирует структурные элементы Вируса, чтобы дальше иммунный ответ в организме вырабатывался. Принцип действия тут такой же. У человека не работает какой-то ген, значит, в фоторецепторах этот ген отсутствует в нормальном виде, нужно туда нормальный ген доставить. Используем аденовирус как упаковку, засовываем туда ген, доставляем этот ген в сетчатку, он там, соответственно, встраивается в клетки, вдруг фоторецептор начинает производить уже нормальные белки, нормальные структуры, и начинает воспринимать то, что он раньше не воспринимал. такой подход экспериментально применим к дальтонизму действительно использовался на животных, на лабораторных была показана эффективность на обезьянах, в том числе, то есть обезьяны дальтоники, они начинали различать цвета. На людях тоже клинические исследования проводились и проводятся до сих пор, здесь есть определенные сложности, связанные именно со структурой зрительной коры, потому что, как я сказал, у нас кора тренируется на цветовосприятие в течение первых лет жизни, да, поэтому если врожденно, соответственно, у человека нарушено цветовосприятие, потому что фоторецепторы конкретные какие-то плохо работают, мы должны понимать, что и кора у него тоже по-другому как-то конструирует эти все цветные образы. И терапию нужно такую вот применять, такой генный инженерный подход, как можно раньше чтобы кора успела натренироваться. Но тем не менее, насколько я видел из результатов пилотных экспериментов, у них какие-то результаты все-таки положительные получились, даже с учетом того, что Ну, на не очень молодых людях такое было вмешательство произведено. Но в целом я хочу сказать, что глаз очень удобный орган как раз для инженерной терапии, для того, чтобы какие-то гены в него помещать, потому что он относительно замкнутый, относительно небольшой, и посредством вирусных частиц, если гены доставлять в клетки, они в принципе в эти клетки попадут, ну, глаз по сравнению с организмом действительно мал. И реально есть примеры таких препаратов при более серьезных заболеваниях, не про дельтонизм сейчас говорим, о а действительно серьезное нарушение зрения, связанные с мутациями в конкретных генах, они излечиваются полностью от одной инъекции в стекловидное тело, то есть внутрь глаза. Одна инъекция и человек, ну, в общем-то либо перестает терять зрение, да, либо полностью вообще излечивается.
0: Но на такую инъекцию решиться еще надо, все-таки звучит несколько жутковато. Но с возрастом мы все начинаем и видеть хуже, и цвета различаем
1: уже не так, как в юности. Мир тускнеет. В общем и целом, конечно, чем старее мы становимся, тем хуже работает наш организм. Глаз здесь не является исключением. Как правило, основные изменения будут связаны такие наиболее ощутимые с нарушением структуры хрусталика. И вот старческая катаракта, она очень распространена. Хрусталик постепенно мутнеет по различным причинам. Ну, Там свободно радикальные повреждения, например, которые может с возрастом просто усугубляться. Суммарное воздействие ультрафиолетового излучения тоже фактор риска для катаракты, для того, чтобы хрусталик помутнел. Помутнение хрусталика значит помутнение в принципе всего восприятия. да, Это наиболее характерный пример здесь, не говоря уже глобально о более каких-то серьезных нарушениях, которые могут происходить. Хрусталик может мутнеть, понятно, что старческие проблемы с нарушением фокусировки могут быть тоже по причинам, связанным с хрусталиком. Остальное все это более сложные вещи, связанные с сетчаткой, Но раз на раз не приходится. То есть бывают люди, которые в 90 лет прекрасно видят, и все у них хорошо.
0: А правда ли, что... Мужчины дальтоники чаще, чем женщины. И почему?
1: Да, конечно, дальтонизм у мужчин чаще встречается, чем у женщин. Это довольно-таки классический, потому что гены, которые определяют структуру белков, необходимых для восприятия конкретных цветов, они располагаются в основном в X-хромосоме. У нас, у мужчин, я имею в виду, одна X-хромосома. XY у нас, да. А у женщин 2Х-хромосомы. Ну и даже на основании этого понятно, что если у нас в нашей Х-хромосоме ген неправильный заложен, то соответственно риск развития гораздо больше. Вот поэтому чаще у мужчин, да. Что ж, посмотрите сейчас
0: на экран, какое все разнообразное, цветное, необычное. Представьте, как электромагнитная волна идет через ваш глаз, обрабатывается им и интерпретируется мозгом в цвет. Потрясающе. Это был Мослекторий, и у нас сегодня в гостях был Алексей Ердяков. Спасибо. Спасибо.